0: Siempre tiene la culpa producción, siempre, cualquier cosa que pasa aquí en el escenario, producción, así es que ya, ya lo sabes Para aquellos que usan gafas, pues este es uno de los problemas que tenemos nosotros, que estamos ciegos no De por sí ya no vemos bien, nos ponemos encima esta cosa, eh, la mascarilla y luego vemos borroso, o sea, no puede ser Entonces, esta mañana pues vamos a continuar con la, con esta serie que está bastante buena y eh, esto no es un gimnasio cristiano, pero sí te voy a pedir que te pongas de pie nuevamente, por favor. Eh, y queremos entregar este tiempo. Ya tuvimos un momento precioso aquí en alabanza. Exactamente, ahí están. Pero ahora, ¿por qué no cierras tus ojos o levantas tus manos o extiendes tus manos así? Dios, háblame. ¿Sí? Dios, háblame. Examina mi corazón. Muéstrame algo nuevo traemos una revelación diferente. Señor, que esta mañana, Señor, todo lo que pueda salir de mis labios sea como una punta de lanza, Señor, que llegue a los corazones, Señor, pero no para matar, sino para traer vida, Señor, para que nosotros salgamos animados, confiados y, Señor, que tú seas glorificado en todas las cosas. Señor, te ruego que esta mañana tú nos visites de una manera completamente diferente, Muévete desde ya, comienza a hablar a los corazones, trae convicción Señor, Que sea tu espíritu Señor, obrando de una manera sorprendente, sobrenatural, milagrosa Y también aquellos que están viendo online Señor, aquellos que están en YouTube o en Facebook o sea Señor Gracias Señor, toca nuestros corazones, en el nombre de Jesús, amén y amén Ahora sí puedes sentarte Y bueno, eh, hemos estado mirando esta serie, está siendo bastante buena, estamos nosotros mirando todo el, el capítulo 27 de los Salmos y es súper desafiante escuchar, más bien leer las palabras que David, el rey, el que tenía eh, el corazón conforme a Dios, o sea, se descubre y, y dices, wow, esto es increíble y el día de hoy yo quiero hablar sobre esta parte de acudir a Dios en todo tiempo, traigo unas diapositivas Recuerdo que, que si no salen en pantalla es por producción, ¿vale? Así es que eh, cualquier cosa que no puedas apuntar, producción, por favor. Eh, acudir a Dios en todo tiempo. Y es que para vivir unas vidas inamovibles necesitamos acudir a Dios en todo tiempo, ¿sí o no? Eso, exactamente, claro que sí. Y esta mañana yo me voy a dar a la tarea de responder ¿Por qué debemos acudir a Dios en todo tiempo? ¿Cuál es el beneficio de acudir a Dios? ¿Habrá algún beneficio? ¿Qué gano? ¿Qué, qué, qué ganas tú con venir aquí los domingos? ¿Qué ganas tú con, con leer la palabra? ¿Qué ganas tú con, con acudir a Dios? Yo no sé eh, si te has preguntado alguna vez esta, esta pregunta. Seguramente... Eh, te has hecho este tipo de, de preguntas, especialmente si no vienes de un contexto religioso, si no vienes de un eh, trasfondo evangélico, católico, protestante y no sé, tal vez has estudiado en la universidad y te has llenado únicamente de filosofías, de, de Kant, de Hegel, eh, todo, todo este movimiento, eh, Freud y, y dices, ¿por qué voy a acudir a Dios en todo tiempo? ¿de qué me sirve? ¿qué gano con esto? Y es que eh, uh, yo creo… Es mi punto de vista, ¿vale? que este tipo de preguntas refleja eh, la limitación que tenemos nosotros como seres humanos De percibir la grandeza de Dios, de, de, de saber cómo es su corazón, de quién es Dios, de cómo es Él Y es que eh, la verdad, yo no sé tú, pero creo que nuestro corazón siempre es atraído por aquellas cosas que son temporales Por aquellas cosas que no son eternas por aquellas cosas que son pasajeras, por aquello que puedo ver, por aquello que puedo tocar, por aquello que me hace sentir. Y es, y, y, esto es lo que mi corazón busca, esto es lo que mi carne, esto es lo que mis pensamientos están anhelando todos los días. Incluso podemos ser como Tomás y decir, hasta no ver, no creer. no, si, no, si eh, Dices que eres Jesús, pero si no meto mis dedos ahí en, eh, en el costado, Realmente yo no voy a saber si eres o no Jesús y honestamente quiero preguntar, ¿vale? vamos a levantar nuestras manos, ah. me vas a responder esto. ¿Quién se levantó hoy pensando en la eternidad? Honestamente, hey, si hay unos cristianos, los demás, bueno… <risa> La, la verdad y honestamente no todos los que estamos aquí nos levantamos y decimos, ¡Oh, la eternidad! ¡Oh, es cierto! Eh, o oh, oh, eh, eh, nadie, eh, nadie se levanta pensando en eh, nuestros actos y la consecuencia que tienen de ellos en la eternidad. Eh, de hecho, yo creo que es más común que nosotros nos levantemos con este pensamiento de, ah, tengo esta situación en mi, en mi trabajo, ¿cómo la voy a resolver? Algunos, algunos… Eso. Algunos otros eh, se levantaron pensando qué va a pasar en la siguiente serie de Masterchef? O sea, Jordi va a ser igual de severo porque ya me tiene harto, no. O sea, siempre le da, les da caña. Otros, a lo mejor, como creo que la mayoría de nosotros estamos haciendo home office, pues viste ese artículo de Ikea. ¿Viste, este, esta silla super cómoda? viste esta silla súper cómoda, viste este accesorio para tu móvil, esa lámpara. Dices, ¿cómo voy a poner esta planta? Tiene que combinar para que cuando esté en una reunión de Zoom, entonces se vea un background bastante bonito, bastante chudo Yo no sé tú, pero a veces en eso eso pensamos. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, pensamos en la rutina de gimnasio. Hola, ¿no? O sea, esa rutina que ya te tiene también harto, ¿no? O sea, que estás ahí levantando 20, digo 20, sí. No, 40, ¿no? Son 40 kilos de bench press, ¿no? Ah, pero que ya, o sea, ya, ya no puedes pasar, ¿no? O que haces el spinning, o sea, estás pensando en cosas solamente eh, muy normales y naturales. Los más, los más, los más espirituales se levantan pensando si el Real Madrid va a ganar la liga. Lo dudo, lo dudo. Algunos el Barça, todavía tienen esperanzas, pero es que eso no va a pasar. ¿no? Y es que ese es el pensamiento humano. Así es que mientras estaba mirando yo este tema, pues eh, yo creo que por, yo es, eh, he encontrado dos razones. Dos razones. Y, y quiero, quiero hablar de estas dos razones por las cuales deberíamos acudir a Dios en todo tiempo. La primera es, es la básica eh, eh, es sí es la básica la segunda sería como una versión premium la primera sería como eh, la gratuita la versión gratuita la segunda es la pro la es como si eh, Android Mac ¿vale? oh, más respeto verdad <risa> o Mac y Android como tú quieras no eso yo eh, Sony Canon entonces para que me entiendas un poquito eh, y la, esta primera razón por qué acudir a Dios en todo tiempo Estoy casi seguro que su respuesta viene en el versículo 13 del Salmo 27 Pero espérame dice por qué acudir a Dios en todo tiempo Porque si yo no lo hubiera hecho la respuesta que viene más adelante en el versículo 13 dice es que yo hubiera desmayado Producción, lo estás haciendo bastante bien, Os felicito Si yo no hubiese acudido a Dios, es que yo hubiese desmayado, o sea imagínate vivir en tinieblas, vivir en amargura, vivir en soledad Vivir una vida desesperada, tú lo puedes ver en los noticiarios cómo sale toda la gente y se abarrota en Puerta del Sol Y comienzan a destruir, imagínate todo, todas las guerras, todo lo que está pasando, esta depresión, esta angustia, somos estamos a merced de nuestros temores y quién quiere vivir así, yo no quiero vivir así, yo creo que tú estás aquí esta mañana porque quieres vivir de una manera diferente y acudes a Dios para que no desmayes y te puedes dar cuenta de cómo, vive, de cuál es la, cómo están viviendo las personas por la mirada, ahora ya no, no podemos ver completamente el rostro, Pero tú estás en las calles, tú estás en el metro, tú estás en la cafetería Y, y, y ves las reacciones de las personas, cómo gritan esto, el otro, discuten Tanta amargura, tantas cosas que suceden en el corazón de, del humano la, la, la segunda parte de la primera razón es que yo no, ¿por qué acudir a Dios? Porque si yo no lo hubiera hecho, no habría visto la bondad de Dios. No habría visto la, la bondad de Dios. Es decir, no hubiera conocido este favor, este amor, esta gracia, esta caridad, recibir la misericordia, la clemencia, la purificación de mi alma, el perdón de mis pecados, una vida nueva, un nuevo corazón, una nueva oportunidad. Yo no sé si es la primera vez que estás escuchando este mensaje o si lo estás mirando a través de internet, pero ¿por qué acudir a Dios? Porque si yo no hubiese acudido a Dios, yo hubiese desmayado. No, hubiera, no hubiese recibido la bondad de Dios. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Y, y esta, esta es la, 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 la el primer nivel. Este es el básico, este es el genérico, este es el gratuito. Y muchas, muchos de los que estamos aquí, yo creo que estamos... Eh, no estancados, pero creo que sí nos hemos quedado en este primer nivel y ahora te explico por qué. Así es que eh, a la persona que está a tu lado, dale un codazo, dile, no te duermas. Esto se va a poner bueno, esto se va a poner bueno. El otro, también dile, tú tampoco te duermas. ¿no? La situación, el detalle es que... La mayoría de nosotros que estamos en este primer nivel, estamos tan cómodos, estamos tan bien en este, en este lugar que no nos queremos mover. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo nuestro matrimonio ha sido restaurado, porque hemos visto la sanidad Física, emocional o psicológica que hemos recibido de parte de Dios Porque hemos recibido esta beca tan anhelada Hemos recibido este trabajo por el cual hemos estado orando un montón de tiempo Hemos, eh, hemos recibido la bondad de Dios Y es que nos hemos estancado, hemos estado tan cómodos, escucha, que solamente nos hemos conformado con llevar la imagen de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, nos hemos conformado con llevar la imagen de Dios. ¿Esto va a estar bien? Bueno, es que en verdad, solamente la imagen de Dios. Y sabes, está bien, está bien disfrutar de la bondad de Dios, está bien vivir súper agradecidos por lo que hemos recibido, de que hemos pasado de tinieblas a su luz admirable, de, de la manera en cómo hemos abrazado leer la Biblia, nuestro devocional, nuestra vida cristiana. Estamos bastante bien ahí, pero eh, en, si me puedes poner la, la diapo, es que recibir la bondad de Dios es un primer paso. Es el inicio de nuestro caminar, pero no es la meta final. Producción, esto es para Twitter, ¿eh? háganse virales con esta cuota. Con esta Recibir la bondad de Dios es un primer paso, es el inicio de nuestro caminar, pero no es la meta final. Y vamos a ir a la meta final. Final. Así es que me encantaría explicarte en los próximos 10 minutos cuál es esa meta final. Es que esta segunda razón, este segundo nivel, muchas veces, no sé si ha sido explicado o entendido o tal vez lo hemos ignorado muchos de nosotros, pero yo quiero profundizar un poquito en esta, en esta segunda razón. Esta segunda razón, este segundo nivel, este segundo acierto o oh, verdad, tiene muy poco que ver contigo y conmigo. Este acierto, esta razón, únicamente revela al verdadero protagonista de toda la historia. Al, al protagonista de la telenovela más grande de, de la Biblia. No es una telenovela. Al protagonista de toda la historia. A Dios mismo, yo no sé si lo sepas, pero la humanidad, digo la historia de la humanidad no se trata de nosotros se trata del mismo creador, se trata de aquel que nos dio la vida, se trata de aquel que vino, de ese Dios que vino a la tierra, se hizo carne, vivió, habitó entre nosotros, sanó a los pecadores, acercó a aquellos que no tenían una oportunidad, les dio esperanza, muere, pero al tercer día resucita. La historia se trata de él y lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, lo vemos en cada libro de la Biblia, la historia de la Biblia, el protagonista de la Biblia, es Dios, no somos nosotros, no eres tú, no soy yo. Simple y sencillamente Dios ha abierto el telón y nos ha dicho, ¿Quieres participar? Hay una puesta en escena, el escenario está listo, ¿Quieres venir? Y nosotros decidimos después de recibir la bondad de Dios, si queremos participar en esta obra, si queremos ser Personas cambiadas y transformadas por ese poder tan grande que es el poder de, de, de Dios. Y es que en este segundo nivel, en este segundo espacio, radica la gloria de Dios. Significa entender que todo lo que hacemos y recibimos es un medio para que Dios se lleve toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo lo que recibimos, todo lo que hacemos, todo lo que somos, es un medio para que Dios se lleve toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Este es el nivel, pro, este es el nivel pro, este es el nivel premium. Este es el nivel MAC. Eh, solo quiero hacer una aclaración, ¿vale? Eh, con esto no estoy diciendo que hay cristianos de primer nivel y de segundo nivel. Por favor, no me, me lo, no me lo malinterpreten, no me malentiendan. Creo que todos cuando hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador y nos hemos arrepentido, Estamos directamente en un escenario, pero de nosotros, de nosotros eh, eh, depende ir al siguiente nivel, ir a la montaña. ¿Por qué acudir a Dios? Porque el final es ver a Dios glorificado. Amén. Espero que sí también aquellos que nos Están mirando ahí por internet ¿Por qué Acudir a Dios porque el final es ver a Dios glorificado Escucha la meta final de todo cristiano Debe ser glorificar a Dios y nosotros Glorificamos a Dios cuando lo revelamos En su totalidad a otros esa es nuestra Meta no es únicamente recibir la bondad, no es únicamente no haber desmayado. Nuestro propósito, nuestra meta final es que Dios lleve toda la gloria. Pero una de las maneras en las cuales Dios se puede llevar toda la gloria es cuando nosotros lo revelamos a los demás en toda su totalidad. ¿Por qué revelarlo a los demás? Porque hay personas, porque hay naciones, porque hay etnias Porque hay comunidades, porque están tus vecinos, porque están tus padres Porque están tus familiares, porque están tus amigos Tus seres queridos que aún no han tenido una revelación de Dios Y tú y yo estamos aquí para quitar un poquito ese velo y permitir que Dios sea revelado a ellos en su totalidad. Por eso estamos aquí, por eso es que alabamos, por eso es que salimos a predicar, por eso es que vamos a las naciones, por eso es que tenemos tiempos de ayuno. No estamos aquí para divertirnos, para jugar al cristiano, a, a la nueva filosofía. No, estamos aquí porque nuestra meta final es que Dios sea glorificado, que Él se lleve toda la gloria y que todas las naciones de la tierra lo entiendan. Estamos aquí para que tu padre, para que tu madre un día se encuentre con Cristo. Estamos aquí para que Dios sea glorificado. Escucha esta otra cosa. La humanidad puede llevar la imagen de Dios, pero no todos llevan su gloria. La humanidad puede llevar la imagen de Dios, porque así fuimos creados, pero eso no significa que lleven su gloria. Porque muchos nos hemos quedado única y exclusivamente en ser la imagen, pero no en ser portadores de su gloria. ¿Estás cachando? ¿Estás entendiendo? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Amén, ok, muy bien. No nos conformemos únicamente con llevar la imagen, con llevar la bondad, con recibir la bondad. Si nosotros hemos sido creados para otro propósito más grande y que es ser portadores de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es nada menos que la clara revelación de Dios mismo, es la clara revelación de Dios mismo, para ti que estás escuchando este mensaje por primera vez y que nunca has entendido el propósito de tu vida, que no sabes para qué estás aquí en esta tierra, es para que tú puedas llevar la imagen y también que puedas ser un portador de su gloria, para que puedas entender a profundidad quién es Dios, quién es tu creador, por eso estamos aquí, cada domingo, por eso servimos, por eso amamos, por eso hacemos lo que hacemos, por eso somos amistad. Por eso somos amistad. Eh, Maritza. o Jordi también, sí, 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 o quien tú quieras. Tú eres la jefa. Esto se ve claramente en la persona de Jesús. Él vivía para una razón y caminó así toda su vida. Ese fue el estilo de su vida. En Juan 15, 18, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que... Den fruto y así prueben Que son mis discípulos Más adelante en, en, en el capítulo 17 De Juan es que es tan hermoso Es que es tan increíble lo que dice ahí Jesús eh, que me impacta Dice estas cosas habló Jesús Y alzando los ojos A los cielos dijo Padre La hora ha llegado Glorifica a Tu hijo primer nivel Imagen Imagen Bondad Para que el Hijo Te glorifique A ti Segunda razón Segundo nivel Nivel premium Pro Te voy a volver a repetir No sé si me estás entendiendo Me estoy explicando bien Espero que sí estas cosas habló Jesús Y alzando los ojos al cielo Dijo Padre La hora ha llegado Glorifica a tu Hijo Que venga tu imagen Verdad y gracia Bendiciones Misericordia una nueva oportunidad Un corazón nuevo Para que el Hijo Te glorifique a ti Segunda razón Para ser un portador De tu gloria Sabes en Mateo 6 está, Están los discípulos Y le están preguntando a Jesus le Están preguntando a Jesús al pastor eh, eh, Jesús enséñanos a orar y, y, y Jesús dice claro, of course sí, claro y dice esto Padre nuestro que estás en los cielos ¿qué dice? ¿otra vez qué dice? otra vez santificado santificado sea tu nombre una vez más santificado sea tu nombre en el hebreo esta palabra es tan hermosa porque cuando dice santificado está diciendo que tu nombre se haga famoso en los extremos de la tierra que tu nombre sea conocido en medio de todas las naciones que tu nombre sea exaltado glorificado alabado que tu nombre sea tenido por mayor estima que cualquier otra cosa eso es lo que dice en el original Eso es lo que está diciendo Jesús a sus discípulos Ahí dice Padre nuestro que estás en el cielo Hazte famoso Llévate toda la gloria, la honra Y, y por eso unos versículos atrás en Juan, 14, digo, Juan 15, 8 Dice en esto es glorificado a mi Padre En esto es, está siendo famoso En esto se lleva toda la gloria En que ustedes den mucho fruto Así probarán que sois mis discípulos Y sabes yo personalmente Yo no quiero solo la imagen Yo quiero la gloria No quiero solo el bautismo Quiero también su cruz No solo quiero su muerte Quiero su victoria Porque para eso estoy en esta tierra Estamos más no estamos solamente para ver series sabes, de Netflix y Amazon, que están muy buenas. No, <risa> no solamente estamos aquí para apoyar un equipo de fútbol, para ir cada, cada día al trabajo y recibir nuestra paga, estudiar una carrera, tener un máster. Eso es pasajero, eso se va a terminar. Estamos aquí para que el Padre sea glorificado. Y, y tú me preguntas entonces O te estarás preguntando entonces ¿Cómo le hago? O sea es que esto suena bastante Chulo, bastante hermoso Pero ¿Cómo lo aplico a mi vida? Yo cuando escuchaba sobre la gloria de Dios Yo me imaginaba a Moisés Ahí y, y, y se abrían los, los mares y Josué Daba vueltas, eh, siete vueltas a, a la ciudad y, y, y la ciudad Se caía los muros se caían y, y parece ser que todo es así Como que sobrenatural pero Digo no, bueno sí, pero tiene que haber algo, no yo no me muevo en eso a lo mejor, pero, pero sí puedo hacer algo más Y sí se puede, hay muchas maneras sencillas de glorificar a Dios Cómo podemos glorificar a Dios en nuestra vida diaria, cómo podemos ser portadores de esa bondad, cómo podemos revelar a Dios Revelar a otros la totalidad de Dios Esa sería la pregunta que deberías De estar haciendo mientras me estás Escuchando Apúntalo porque se te va a olvidar Porque sé que somos humanos Porque mañana vamos a despertar Pensando en nuestro trabajo En algo temporal Cómo puedes glorificar A Dios en tu vida diaria Cómo puedes ser portador De la bondad De la gracia y de y de, y de la verdad que Dios nos ha dado, ¿cómo vas a revelar a otros la totalidad de Dios? ¿Qué mérito tenemos en amar a quien ya nos ama? ¿Qué mérito? tenemos en hacerle bien a aquellos que ya nos hacen bien. ¿Qué mérito tenemos? ¿Qué mérito tenemos en dar a aquellos que sí nos pueden pagar? ¿Qué mérito tenemos? ¿Qué mérito tenemos? No tenemos ningún mérito, porque eso también lo hacen los no creyentes. Porque eso también lo hacen aquellos que jamás se han presentado en la iglesia. Por aquellos que jamás se han encontrado con el Señor. ¿Qué mérito tienes tú de amar a aquel que te ama? ¿Qué mérito tienes tú de hacerle bien a aquellos que ya te hacen bien? ¿Qué mérito tenemos en dar a aquellos que nos pueden pagar? La respuesta, la aplicación práctica está en Lucas 6, de 31 al 35. Y te lo voy a leer y espero que mientras lo lea algo se vaya gestionando en, en tu corazón, algo se vaya... Y así, como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Tienen, porque también los pecadores Hacen lo mismo si prestan aquellos de Quienes esperan recibir qué mérito Tienen también los pecadores prestan a Los pecadores para recibir de ellos la Misma cantidad el 35 dice antes bien Amen a sus enemigos mucho amor mucho Amor y no somos capaces de perdonar Mucho amor mucho amor y no somos capaces De humillarnos mucho amor, mucho amor, mucho canto Y no somos capaces de dar un paso Y decir Bro, me equivoqué Me equivoqué ¿Qué mérito tienes con tus dones? ¿Qué mérito tienes Con tus masters? No lo estoy degenerando ¿eh? no, 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 no lo estoy haciendo menos, por favor Por favor ¿Qué mérito tienes con todo lo que sabes Con todo lo que has estudiado? Si no puedes amar a tus enemigos Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio. Y su recompensa ahí será grande y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Ella es bondadoso con los ingratos y con los perversos. ¿Qué mérito tenemos? Bueno os dije esta mañana que, que la idea era, es que saliéramos animados ¿no? Y de repente veo ¡ay! Pero es parte de, sabes la, la palabra es, es fuego La palabra lleva verdad pero también lleva misericordia Y si esto te está haciendo algo en tu corazón En tu carnota, en tu mente, en tus sentimientos Está bien, está bien, está bien Vamos a hacer algo súper rápido. Cierra tus ojos. Y piensa en aquella persona con la cual has tenido una diferencia. Del trabajo, del cole, tu familia. Esta semana ve y haz las paces. Yo no sé si él o ella tienen la razón Haz las paces Si tienes que humillarte, hazlo ¿Por qué no hacerlo? Solamente se va a glorificar Dios si lo haces Y no es poco Piensa en alguien con lo cual has tenido algo Alguna situación en tu corazón Muy bien, abre tus ojos ¿Alguno de vosotros pensó En alguien o en alguna situación? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 15. Los demás son santos ah. ya, ya, ya están portando la, la gloria de Dios, está muy bien ¿Por qué acudir a Dios en todo tiempo? Vuelvan a poner la diapo. Porque la meta final de todo cristiano debe ser glorificar a Dios. Nosotros glorificamos a Dios cuando lo revelamos en su totalidad. A otros, la meta de todo cristiano debe ser glorificar a Dios y nosotros glorificamos a Dios cuando lo revelamos en su totalidad sabes hace casi tres mil años aconteció algo increíble en la nación de Israel estaba reinando Salomón era un rey poderoso, grande super sabio, conocido en todas las naciones y a él se le había encomendado no a su padre sino a él levantar un templo y este templo iba a ser lo más grandioso. De hecho, si tú has leído un poco de historia, es parte de las siete maravillas del mundo antiguas. Sí, las siete maravillas antiguas del mundo. Eso. El templo de Salomón, construido increíblemente. Y sabes, algo sucedió, algo increíble, algo que nadie se esperaba. Ese templo ya no existe. Pero un día... Fue tocado por la presencia de Dios Un día los, El día que se inauguró Los sacerdotes querían entrar a este lugar Pero no, no, no podían Porque decía que había una nube Que les impidía el acceso Era la gloria de la presencia de Dios Era tan poderosa que no podían Entrar los sacerdotes Y ese día fue un día espectacular Fue un día donde Dios Se glorificó de una gran manera Este templo ya no existe pero nosotros ahora somos Ese templo Nosotros somos ahora ese templo Ahora nosotros somos Lo más cercano a lo que una Persona puede, hacer, puede venir a Dios Y yo no sé tú Pero yo quiero ser un templo Portador de la gloria de Dios Hace tres años Sucedió eso Un acontecimiento increíble Hoy 21 de febrero o yo quisiera que se repita la historia ¿Me acompañas? ¿Me acompañas? Si no quieres no Yo quiero ser portador No me quiero quedar con la imagen Si tú quieres esto Ponte de pie Si no quieres no pasa nada Estás bien en este nivel Pero te vas a perder De la invitación de Dios De acceder al siguiente nivel ser portador de la gloria de Dios Ser portador de la gloria de Dios Señor llénanos esta mañana Señor hace tres mil años hubo un toque Divino en la tierra se, Vino el cielo a la tierra Señor Fue un evento increíble Nadie se lo esperaba Señor Y esta mañana Señor hoy Hoy 21 de febrero, Señor, esta promesa también se puede cumplir, Señor. Señor, porque la promesa es que un día, Señor, la tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Esa es la promesa y en esa promesa estás tú y estoy yo. Dios. Dios.